0: Folge 1, Schicksalsfrage. Jason, Jason, aufwachen! Du kommst zu spät und hör auf, die halbe Menschheit zu vögeln, verdammt! Du kommst zu spät zur Verlobungsfeier deiner Schwester, schrie Sarah. Mittlerweile denke ich, es war ein Fehler, ihr den Schlüssel zu geben. Boah, wir haben erst 12 Uhr mittags, lass mich halt schlafen, maute ich zurück. Wie kann denn ein Mensch so glücklich um diese Uhrzeit sein? Jason, aufstehen, sofort! Andrew holt uns in einer Stunde ab, schrie sie noch lauter. Ich maulte nur noch zurück und ging ins Bad, während der Typ, dessen Namen ich schon vergaß, schnell aus der Wohnung flüchtete. Guten Morgen, Hässlichkeit, sagte ich mir in den Spiegel. Guten Morgen, Mom, Dad und Diam, flüsterte ich in den Innen Himmel. Es ist ein Jahr her seit der Beerdigung der drei und ich komme noch immer nicht mit dem Leben klar. Es hat sich aber viel verändert. Sarah und Andrew sind ein Paar und Lex und Nick haben sich vor drei Wochen verlobt. Und ich, naja, ich kann nicht den Gedanken loswerden, dass Mike noch lebt denn in jener Nacht hätte er mich ins Auto getragen, da bin ich mir sicher. Ich ging unter die Dusche und sang ein bisschen und zog mich schließlich an. Jason, du siehst echt sexy in den roten Anzug aus, lachte Sarah. Ich kam mir darin vor wie eine rote Tomate. Ich gab ihr einen Tritt auf ihren Hintern für diese Antwort. Jason, schau dich doch mal an, dein Sixpack, die Männer wollen dich alle haben. Ich meine, du siehst mit deinen grünen Augen so hübsch aus. Außerdem willst du nicht mal mit deiner Rumhurerei aufhören. Okay, ich muss aber zugeben, dass ich sehr oft Sex habe. Aber es ist das Einzige, was ich momentan brauche, um zu überleben. Sonst schneide ich mir noch die Kehle auf. Ich meine, immerhin ist es besser als in den ersten drei Monaten. Nach der Beerdigung. Ich meine, wie viel Selbstmordversuche ich gestartet habe. Doch Sarah hielt mich immer davon ab, bis sich meine Trauer in Wut umwandelte. Ich meine, es heißt ja, dass es immer verschiedene Schritte gibt, wie man Trauer verarbeitet. Wie meine Schwester Lexi damit klarkommt, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich habe sie zuletzt bei der Beerdigung gesehen und dann haben wir eigentlich immer nur telefoniert. Unsere Verbindung ist seit jener Nacht stärker geworden, denn wir sind nämlich nur noch zu zweit. Wir sind die letzten originalen Mays, wie ich immer sagte. Ich weine noch jede Nacht, weil ich immer hoffe, dass mich mein nerviger Bruder anruft und meine Mom mir wieder einen Einlauf gibt, wieso ich wieder die Schule schwänzte. Ich kann es kaum selber von mir glauben, aber ich bin nach knapp einem Monat der Beerdigung wieder zur Schule gegangen. Sarah ist mir natürlich nicht von der Seite gewichen. Ich kann mich noch genau an den einen Vorfall erinnern, wo ich meine Lehrerin ein Buch gegen ihr hinschmeißte, weil sie einen sehr unpassenden Kommentar über meinen Bruder von sich gab. Ich bekam nur eine Mitteilung, da war ich sehr froh darüber. Ich bin keine Hure, okay? Das ist eine Verarbeitung meines Schmerzens. Sarah ließ nur ein Lachen von sich und verdrehte die Augen. Nach über einer halben Stunde des Fertigmachens hörten wir beide auch schon die Hupe von Andrews Auto. Ich hätte lieber zu Fuß laufen sollen, denn die beiden befummelten sich die ganze Zeit gegenseitig immer wieder unter der Gürtellinie. Wo ich mir nur eigentlich dabei denke, dass sie gleich vor mir poppen können. Und somit war ich viel glücklicher, als wir endlich ankamen. Ich weiß selber nicht, wieso, aber als ich meine Schwester Lexi sah, musste ich so anfangen zu weinen, dass sie gleich mitweinte. »Ich weiß, Jason, ich weiß. Alles wird gut versprochen. Heute wird gefeiert«, flüsterte sie mir ins Ohr. Es fing wieder an zu schmerzen. Doch diesmal war ich nicht allein damit. Meine Schwester fühlte den gleichen Schmerz. Ich, äh, »Ich bin immer für dich da, versprochen, Lexi«, stotterte ich ihr ins Ohr. Sarah rief uns schließlich rein. Es war eine Art Märchenschloss, außen schaute es so wunderschön aus. Überall sind Beleuchtungen und Blumen und drinnen war ein riesengroßer Kronleuchter und Lichter, die verschiedene Farben von sich gaben. Ich lief meiner Schwester hinterher. Mit ihren braunen langen Haaren und dem blauen Ballkleid sah sie aus wie eine Prinzessin. Auf der Party war sogar ein DJ, der ruhige, aber gute Musik abspielte. Wir hockten uns alle an einen Tisch. Es war so schön mit anzusehen, dass meine Schwester trotz der Vergangenheit so schön lachen konnte, im Gegensatz zu mir. »Jason, komm, lass zusammen tanzen«, rief sie mich. Ich hasse Tanzen über alles, weil ich es einfach nicht kann und dabei ausschau, wie ein Schwein, das sich gerade im Dreck wühlte. Doch diesmal erwischte ich mich selber dabei, wie ich laut loslachen musste, als ich über meine eigenen Beine auf den Boden flog. Es war kein Fake-Lachen, es war ein ehrliches Lachen und das tat so richtig gut, einfach über mich selbst mal laut zu lachen. Es war ein wundervoller Tag. Es verging mehrere Stunden, bis es schon langsam dunkel wurde. Doch plötzlich kam ein Mädchen rein mit einem Baby. Ich traute meinen Augen nicht. Meine Schwester packte meine Hand und flüsterte mir ins Ohr. Das ist unmöglich. Es war die Freundin meines Bruders. Die Tusse kam nicht mehr auf die Beerdigung und jetzt traut sie sich auch noch einfach hier aufzutauchen. Doch der schlimmste Schock war das Baby. Es ist unmöglich, dass es von Liam sein kann. Lexi. Wenn das ist, was ich denke, breche ich wieder zusammen. Es kann nicht das Kind von Liam sein. Das hätte er uns gesagt und wieso kommt sie jetzt ausgerechnet? Lexi geschahte mir, dass sie Megan eingeladen hätte. Jason, ich hätte nie gedacht, dass sie herkommen würde, beichtete sie. Ich konnte ihr nicht sauer sein. Ich meine, sie hat es doch nur lieb gemeint. Auch wenn ich diese Megan-Hexe nicht ausstehen kann. Aber ich will jetzt nur wissen, von wem das Kind ist. Hallo Jason, hallo Lexi. Danke für die Einladung, begrüßte sie uns mit einer bedrückten Stimme. Ich könnte jetzt glücklich, aber auch unglücklich über diese Situation sein. Denn einerseits habe ich noch was Lebendiges von meinem Bruder, andererseits erinnert es mich viel zu sehr an meinen Bruder. Megan, ich werde jetzt einfach raussauen, doch dann unterbrach sie mich. Ja, es ist von Liam. Ich hab's erst gemerkt, als er tödlich verunglückt ist. Deswegen konnte ich auch nicht auf die Beerdigung. Ich wollte es ihnen einen Tag nach dem Unfall sagen, aber dann war es zu spät. Er hätte sich mega darüber gefreut. Er wollte doch so sehr Kinder haben. Warte, warte, Megan, unterbrach meine Schwester sie bei ihrem Vortrag. Du hast ein Kind von unserem Bruder und kommst jetzt damit ein Jahr später? Ist das dein fucking Ernst, Megan? Lexi wurde immer lauter. Ich brach die Konversation der beiden ab und nahm Lexi mit nach draußen, während Niklas sich um Megan kümmerte. Alles okay? Fragte ich Lexi. Doch sie schwieg. Also fing ich an zu reden und versuchte sie irgendwie zu beruhigen. Ich weiß, was du gerade fühlst, Lexi, aber es sind doch eigentlich gute Neuigkeiten, oder nicht? Wir haben was Lebendiges von unserem Bruder und ich weiß, das klingt sehr scary, aber sie hat doch nur uns und natürlich ihre Familie, die am Arsch der Welt wohnen. Ich meine, es sah nicht so aus, als würde sie einen Freund gefunden haben, oder? Lexi fing an zu weinen. Jason, ich bin nicht wütend, ich bin überwältigt davon. Ich mache mir nur Sorgen um dich, weil ich deine Augen ganz genau gesehen habe, was du gefühlt hast, als du sie in diesem Moment sahst. »Du hast deine Gefühle wieder unterdrückt«, schluchzte sie. »Ich kann das mittlerweile gut, diese Maske aufsetzen, wenn ich gerade meine Gefühle nicht zeigen will. Ein Mensch ist nur unbesiegbar, wenn er keine Gefühle zeigt«, rede ich mir jeden Tag ein. »Lexi, du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Wir beide haben etwas Schlimmes durchgemacht, abgesehen davon, dass die Liebe meines Lebens einfach nur verschwunden ist.« Sie gab mir einen Kuss auf die Wange, bevor wir beide wieder reingingen. »Darf ich, Megan?« und schaute dabei das kleine Baby an. Sie nickte nur zu und so nahm ich es in den Arm. Diese kleinen blauen Augen, die hatte Michael auch. Man könnte meinen, dass diese blauen Augen einen durch die Seele blicken können. Dieses Gefühl hatte ich öfters bei Michael. Und dann fing es an zu lachen und ich erwischte mich dabei, wie eine Träne langsam meiner Wange hinunterläufte. Meine Schwester machte schnell ein Foto von dem Baby und mir. Wie heißt das eigentlich, Megan? Ich meine das Kind, fragte ich sie. »Es heißt Olaf. Spaß. <lacht> es heißt Mason«, schrie sie über den ganzen Tisch. »Mein kleiner Mason, wenn du älter bist, werde ich dir so tolle Geschichten von deinem Vater erzählen, dass du sie nicht mehr hören kannst. Das verspreche ich dir.« flüsterte ich ihn ins Ohr und gab ihn wieder in die Ammel von Megan. »Es ist schon spät, Lexi und Niklas. Ich mach mich langsam auf den Heimweg«, rufte ich den beiden zu. »Ich habe Sarah die ganze Zeit nicht bemerkt, bis sie wieder ein Wort einlegen musste.« Andrew kann dich auch schnell fahren, Jason. Wir wollen zwar noch ein bisschen bleiben, und feiern, aber es wäre kein Problem für ihn. Okay? Ich widersprach ihr, nahm meine schwarze Lederjacke und verabschiedete mich. Wir treffen uns dann morgen, Lexe, okay? Du wolltest mir doch dann noch was in Ruhe sagen, fragte ich sie. Das machen wir morgen, Jason. Schlaf gut und komm gut heim. Es war ein schöner Sommerabend. Die Sterne funkelten am Himmelszelt und die frische Nachtluft zog durch meine Nase. Es roch nach Wasser. Ich muss jetzt noch ganze 45 Minuten laufen, aber das brauche ich, denn ich muss doch langsam mein Sixpack wieder in die Form bringen. So lief ich mit meinen Gedanken allein durch den Park, bis ich komische Geräusche hörte. Es waren Stimmen, die ruften, hey du Opfer, hast du Drogen? Ich lief ein bisschen schneller in der Hoffnung, dass ich sie irgendwie loswerde. Ich erschrak dann schließlich, als die erste Bierflasche auf mich flog und ich mich noch gerade retten konnte, indem ich mich auf den Boden werfte. Es wurde ganz kalt um meinen Körper. Ich spürte die Angst. Gib Geld für das Drogen, du Asutsallah, schnell, schnell. Am liebsten würde ich gerne antworten, dass er sich erstens besser artikulieren soll und zweitens einen Sprachkurs besuchen kann. Aber das war sehr unpassend in diesem Moment. Ich habe kein Bargeld dabei, du Pottwal. Dass ich das rausgehauen habe, fand ich schon eine Sekunde später als großen Fehler. Aber mir fiel nichts anderes ein. Ich meine, der war fett wie ein Pottwal und stunk aus seinem bärtigen Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Und die anderen sahen genauso aus. Er nahm mich an der Kehle und zog mich nach oben. Für das, dass er so dick ist, ist er ziemlich stark, dachte ich mir. Meine Gedanken in solchen Situationen spielen immer verrückt. Doch bis ich schaute, kam ein etwas größerer Junge, ohne T-Shirt, schon auf sie zugerannt. Diesen Augenblick hätte ich filmen sollen. Dieser Sixpack und diese Muskeln, die er hatte. Ich erkannte aber von Weitem sein Gesicht nicht. Doch als er näher kam, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Wie aus einer Bombe geschossen schrie ich, Michael, Michael, Michael! Ich konnte es nicht glauben. Es war Michael hundertprozentig. Er antwortete nur, während er die anderen Typen mehrmals in ihr Gesicht schlug, dass er Cayen heißt. Ich wusste, dass er es ist. Er kann mir nichts vormachen. Ich stand langsam vom Boden auf und kaum als ich mich umdrehte, rannten diese Typen weg. Aber von Michael keine Spur. Cain, ernsthaft? Oder Michael, wie auch immer du heißt? Schrie ich raus und rannte so schnell es ging nach Hause. Doch dann sah ich ihn wieder von Weitem. Sein Körper aber glitzerte im Mond. Ich hörte, wie er weinte. Ich muss jetzt zu ihm, egal was passiert. Ich habe so viele Fragen. Ich schleichte mich ganz langsam in seine Nähe. Schritt für Schritt kam ich ihm näher. Und als ich nur noch einen Meter entfernt war, keuchelte Michael. Es ist ein Fehler, Jason. Geh, bitte.